2: Biên Thanh Trường kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài tiếng nói Việt Nam. Hôm nay thứ tư ngày 15 tháng 4 năm 2020, chương trình có những nội dung chính sau đây. Các nhà lãnh đạo ASEAN và ASEAN cộng ba ra tuyên bố chung về ứng phó dịch bệnh Covid-19, trong đó cam kết hỗ trợ lẫn nhau trong giai đoạn khó khăn này. Nhân sự kiện này trong chương trình có bình luận thắp lên ngọn lửa đoàn kết, chia sẻ, hợp tác để chiến thắng Covid-19. Hôm nay là ngày cuối cùng thực hiện chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ về cách ly xã hội để ngăn ngừa lây lan dịch bệnh. Người dân vẫn cần thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch trước khi có chỉ thị mới. Từ hôm nay, nghị định 15 của chính phủ có hiệu lực trong đó quy định xử phạt lên tới 20 triệu đồng. Đối với người sử dụng mạng xã hội chia sẻ thông tin giả mạo hoặc tiết lộ thông tin bí mật nhà nước, bí mật đời tư. Bộ Ngoại giao Pháp triệu tập đại sứ Trung Quốc để phản đối chiến dịch truyền thông về Covid-19. Bây giờ là tin chi tiết. Như chúng tôi đưa tin sáng qua, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trong vai trò Chủ tịch ASEAN 2020 đã chủ trì hội nghị cấp cao đặc biệt ASEAN về ứng phó dịch bệnh Covid-19 và vào chiều qua, hội nghị cấp cao đặc biệt ASEAN cộng kết thúc các hội nghị này. Các nhà lãnh đạo thông qua các tuyên bố chung. Trong tuyên bố chung hội nghị cấp cao đặc biệt ASEAN cộng về ứng phó dịch bệnh COVID-19, các nhà lãnh đạo tái khẳng định cam kết tăng cường đoàn kết, thúc đẩy hợp tác và hỗ trợ lẫn nhau giữa các nước ASEAN cộng 3 để kiểm soát và ngăn chặn sự lây lan của đại dịch, xử lý các tác động tiêu cực của đại dịch đối với các xã hội và nền kinh tế.
0: Để đạt mục tiêu này. Các nhà lãnh đạo ASEAN Cộng Ba quyết tâm tăng cường hệ thống cảnh báo sớm trong khu vực về đại dịch và các bệnh dịch khác, cũng như trao đổi thông tin thường xuyên, kịp thời và minh bạch về tình hình thực tế và các biện pháp triển khai của mỗi quốc gia trong việc chống lại COVID-19. Xem xét thành lập một kho dự phòng các vật tư y tế thiết yếu trong ASEAN Cộng Ba nhằm ứng phó nhanh chóng trước các nhu cầu khẩn cấp, cân nhắc sử dụng kho dự trữ gạo khẩn cấp ASEAN Cộng Ba nỗ lực đảm bảo đủ tài chính để ngăn chặn đại dịch và bảo vệ người dân bao gồm đề xuất thành lập quỹ ứng phó asean cho các trường hợp y tế công cộng khẩn cấp tăng cường hợp tác nhằm hỗ trợ và giúp đỡ kịp thời công dân asean cộng ba đặc biệt là nhóm đang chịu tổn thất nhất đang sinh sống làm việc và học tập tại các nước tái khẳng định cam kết mở cửa thị trường đối với thương mại và đầu tư và tăng cường hợp tác giữa các nước asean cộng ba nhằm đảm bảo an ninh lương thực tạm thời và sẽ không tạo ra những rào cản không cần thiết đối với thương mại hoặc gián đoạn chuỗi cung ứng khu vực và phù hợp với các quy tắc của WTO. Tăng cường các nỗ lực ổn định sản xuất và cung cấp các hàng hóa và dịch vụ cần thiết, bao gồm trang thiết bị y tế thiết yếu, các sản phẩm nông nghiệp quan trọng, duy trì sự lưu thông cần thiết hàng hóa và dịch vụ và bảo đảm duy trì kết nối, chuỗi cung ứng trong và ngoài khu vực. Duy trì đoàn kết cảnh giác cao độ và sẵn sàng hành động nếu cần thiết. Toàn văn tuyên bố chung hội nghị
2: cấp cao đặc biệt ASEAN cộng 3 về ứng phó dịch bệnh COVID-19 chúng tôi sẽ thông tin trong chương trình thời sự sau. Và như đã giới thiệu cũng liên quan tới chủ đề này, phần cuối chương trình sẽ có bình luận thắp lên ngọn lửa đoàn kết, chia sẻ hợp tác để chiến thắng COVID-19. Mời quý vị và các bạn đón nghe.
0: Đẩy lùi COVID-19, bảo vệ mình là bảo vệ cộng đồng. Thưa quý
2: vị, hôm nay là ngày cuối cùng cả nước thực hiện chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ về cách ly xã hội để phòng chống sự lây lan của dịch COVID-19. Theo yêu cầu, người dân cả nước không được chủ quan thực hiện nghiêm chỉ thị 16. Và dự kiến trong cuộc họp hôm nay, trước cơ sở báo cáo của các bộ ngành địa phương, sự tham vấn của các nhà khoa học, chuyên gia y tế, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ đưa ra quyết định
0: có kéo dài thời gian cách ly xã hội trên phạm vi cả nước hay không. Trước đó, tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống dịch COVID-19 với các nhà khoa học, đều hoàn thiện phương án kiến nghị với thủ tướng, một số ý kiến cho rằng nên phân loại từng địa phương theo nhóm nguy cơ để đưa ra các biện pháp ngăn chặn dịch bệnh trong giai đoạn tới. Các địa phương được phân theo ba nhóm là nguy cơ cao, có nguy cơ và nguy cơ thấp. Trong đó nhóm các địa phương được dự báo là nguy cơ cao cần tiếp tục áp dụng cách ly xã hội như chỉ thị số 16 thêm một thời gian. Hai nhóm còn lại sẽ thực hiện nới lỏng. Tuy vậy người dân cả nước vẫn phải đeo khẩu trang bắt buộc khi ra khỏi nhà, giữ khoảng cách tiếp xúc, cấm tụ tập đông người kể cả các sinh hoạt tôn giáo tín ngưỡng, chưa kinh doanh các dịch vụ vui chơi giải trí. Nếu các biện pháp cơ bản này được thực hiện nghiêm, thì nguy cơ bùng phát dịch sẽ giảm đáng kể. Theo Bộ Y tế, đến 6 giờ sáng nay,
2: nước ta có thêm một ca nhiễm mới, ca bệnh 267 là bệnh nhân nam, 46 tuổi ở xóm Hội, Hạ Lôi, mê linh, Hà Nội, là bố của bệnh nhân 257, chồng của bệnh nhân 258, ngày 8 tháng 4 được cách ly tập trung tại Hà Nội. Ngày 13 tháng 4, bệnh nhân khởi phát với triệu chứng sốt nhẹ mệt mỏi, đau rát họng, đau người, được lấy mẫu bệnh phẩm. Xét nghiệm ngày 14 tháng 4 cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương Cơ sở 2. Vào tối qua, thôn Văn Lâm 3 ở xã Phước Nam, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận chính thức được dỡ bỏ lệnh phong tỏa. Hơn 5.000 người dân trong thôn trở lại nhịp sống bình thường sau 28 ngày bị cách ly. Tin của Công tác viên Văn Thuận.
3: Đúng 8 giờ tối bốn 4 chúc chính ra vào thôn Văn Lâm Ba, xã Phước Nam có người trực gác cùng 10 chúc phụ được lực lượng công an và dân quân tự vệ huyện Thuận Nam tháo dỡ Trước thời điểm gỡ bỏ lệnh phong tỏa, toàn bộ người dân trong thôn đều không có dấu hiệu sốt, ho hay các triệu chứng bất thường khác. Ông Lê Huyền, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Thuận Nam cho biết, sau khi hết thời gian phong tỏa, ngành y tế sẽ tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại khu vực thôn Văn Lâm Ba và các thôn khác. Tết ra Mưa quan của người Chăm, theo đạo Bà ni đang đến gần, Ủy ban Nhân dân huyện Thuận Nam đã làm việc với các chức sắc để vận động các tín đồ không tập trung đông người.
4: Chúng tôi cũng đã tổ chức mời các cái chức sách, chức quyền để liên chỉ thị số 16, không có gì Tết ra mua quan này, theo đó thì chúng ta dừng các hoạt động tại các cái thánh đường, dừng cái nghi thức tạo mộ và không tổ chức cái tháng tịnh chay. Ngoài ra thì chúng tôi cũng đề nghị là tất cả các bà con thì không tổ chức tập trung đông người.
3: Thời sự VOV nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
2: phải điều tra làm rõ hành vi phạm tội của Nguyễn Sơn Đường, còn gọi là Đường Nhụy ở Thái Bình. Đây là ý kiến chỉ đạo mới nhất của Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, trưởng Ban chỉ đạo phòng chống tội
0: phạm của Chính phủ. Thông báo của Văn phòng Chính phủ truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình nêu rõ, đây là vụ án được dư luận xã hội rất quan tâm. Các lực lượng chức năng khẩn trương điều tra làm rõ hành vi phạm tội, cố ý gây thương tích của các đối tượng. Bên cạnh đó, cần mở rộng điều tra đối với các hành vi có dấu hiệu phạm tội hoạt động có tổ chức mang tính chất xã hội đen của nhóm đối tượng này đã được các cơ quan báo chí thông tin trong những ngày qua, xử lý nghiêm minh trước pháp luật. Báo cáo kết quả điều tra bước đầu lên ban chỉ đạo 138 của chính phủ trước ngày 30 tháng 4, báo cáo thủ tướng chính phủ. Từ hôm nay nhiều quy định mới có hiệu lực,
2: trong đó trách nhiệm người sử dụng mạng xã hội cũng được quy định chi tiết và rộng hơn với hành vi cung cấp chia sẻ
0: thông tin giả mạo sai sự thật, mức phạt có thể lên tới 30 triệu đồng. Cụ thể Nghị định số 15 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử sẽ có hiệu lực thi hành. Thay thế Nghị định 174 năm 2013, trong đó cụ thể hóa và ưu tiên một mục để quy định các hành vi vi phạm thông tin trên mạng. Trong đó về trách nhiệm sử dụng mạng xã hội nên xử phạt đối với tổ chức từ 10 đến 20 triệu đồng. Cá nhân mức phạt bằng một nửa, hành vi cung cấp chia sẻ thông tin giả mạo Thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân, hoặc hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin bịa đặt gây hoang mang trong nhân dân, kích động bạo lực, tội ác, đánh bạc hoặc phục vụ đánh bạc. Tương tự, phạt tiền từ 20 đến 30 triệu đồng với hành vi tiết lộ thông tin thuộc danh mục bí mật nhà nước, bí mật đời tư của cá nhân và bí mật khác mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự. Thưa quý vị và các bạn, như chúng tôi đưa tin Chính phủ
2: đã đưa ra hàng loạt gói chính sách tài khóa và tiền tệ hỗ trợ doanh nghiệp với tổng số tiền lên tới hàng trăm nghìn tỷ đồng để vượt qua giai đoạn khó khăn hiện nay. Nhiều chuyên gia kinh tế cho rằng để gói hỗ trợ hiệu quả thực chất thì cần cả trách nhiệm của phía doanh nghiệp và doanh nhân. Ghi nhận của phóng viên Thu Trang.
1: Cẩn trọng, khẩn trương, công khai minh bạch, không để người dân, doanh nghiệp phải chờ đợi lâu, không để các hạng mục của gói hỗ trợ bị giảm đi nhiều ý nghĩa là bài toán khó, cần tinh thần trách nhiệm cần sự cẩn trọng của từng thành viên thuộc chuỗi cơ quan đơn vị liên quan trong công tác hỗ trợ này. Đó là điều kiện cần, nhưng chưa đủ. Các chuyên gia kinh tế, chuyên gia an sinh xã hội cho rằng, trong bối cảnh kinh tế khó khăn chung và nguồn lực của chính phủ có hạn, tinh thần trách nhiệm của mỗi doanh nhân doanh nghiệp cũng cần được nâng cao. Trước mắt phải là nỗ lực tự thân, như khẳng định của ông Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.
0: Phía doanh nghiệp cũng cần phải chủ động tự cứu mình. Rất quan
4: trọng là phải tìm mọi cách để giảm chi phí. Thứ hai là tiếp cận các cái chính sách hỗ trợ của nhà nước. Cố gắng giữ cái công an việc làm cho cái người lao động. Một mặt là trụ vững trong bối cảnh khó khăn hiện nay. Đồng thời doanh nghiệp cũng phải có những cái kế hoạch để tái
1: cấu trúc của mình trong cái thời gian tới. Chủ động cứu mình là một chuyện. Bối cảnh kinh tế xã hội hiện tại cũng cần cả những doanh nhân doanh nghiệp biết chia sẻ với cộng đồng của mình, cộng đồng doanh nghiệp. Bà Phạm Nguyên Cường. Chuyên gia độc lập các vấn đề an sinh, xã hội, lao động, việc làm, nêu quan điểm...
3: Tôi nghĩ rằng nhiều doanh nghiệp người ta rất tự trọng. Trong cái nạn dịch như hiện nay, hỏi họ có khó khăn không? Chắc chắn họ đang khó khăn. Vậy mà họ vẫn đang có những hành động rất thiết thực để đóng góp với chính phủ và với người dân. Thế thì khi xây dựng tiêu chí rõ ràng là rất cần thiết. Ví dụ, những ngành nghề có những việc đóng góp nhiều cho nền kinh tế phục hồi sau này. Những cái doanh nghiệp mà sử dụng nhiều lao động,
2: Thông tin từ Bộ Công Thương cho biết hiện nay nhiều doanh nghiệp Việt Nam đã liên hệ tìm các đối tác để xuất khẩu khẩu trang và quần áo bảo hộ y tế vào Liên minh châu Âu và nhờ hệ thống thương vụ Việt Nam tại các nước thành viên Liên minh châu Âu liên hệ tìm đối tác.
0: Bộ Công Thương lưu ý, để xuất khẩu khẩu trang và quần áo bảo hộ y tế vào thị trường Liên minh châu Âu, các doanh nghiệp cần đáp ứng các tiêu chuẩn của Liên minh châu Âu về mặt hàng này. Ví dụ giá nhãn CE thích ứng với các quy định của Liên minh châu Âu hoặc đã ứng bộ tiêu chuẩn mà Liên minh châu đang phối hợp cùng các nước thành viên đưa ra trong trường hợp chưa có nhãn CE để xuất khẩu vào riêng từng quốc gia. Do vậy việc sản xuất đại trà khẩu trang quần áo bảo hộ y tế mà không theo tiêu chuẩn kỹ thuật nào thì rất có thể sẽ không xuất khẩu được vào Liên minh châu và gây dư thừa, thiệt hại về kinh tế nếu không tiêu thụ được ở các thị trường khác.
2: Thưa quý vị và các bạn, một trong những vấn đề đang được rất nhiều người dân quan tâm lúc này là giá thịt lợn hôm nay thế nào? Nhiều người vẫn nói vui rằng giá thịt lợn chỉ giảm trên TV và các phương tiện truyền thông mà thôi. Vậy thực hư câu chuyện này thế nào? Mời quý vị cùng phóng viên Bích Ngọc khảo sát tại một số chợ truyền thống ở Hà Nội.
3: Thưa quý vị và các bạn, tôi đang có mặt tại chợ ở Kim Quan, làng Lệ Mật, phường Việt Hưng, quận Long Biên, Hà Nội. Theo quan sát thì các quầy thịt lợn khá vắng khách. Tôi bán thịt lợn ở chợ Kim Quan, bán được 5 năm nay rồi. Mấy ngày hôm nay lợn lên quá nhiều luôn. Trước kia chúng tôi mổ 112 thế nhưng mà mới đọc 4 ngày hôm nay là lên 118. Móc hàm. Bọn em mổ lợn mấy hôm nay lại lợn lại lên. 4 hôm nay bọn em lên mất 6-7 giá lợn. Bây giờ ít người ra đường lắm, cho nên số lượng thịt bán giảm. Vâng, như chia sẻ của các tiểu thương thì thịt lợn không những không giảm và đang có xu hướng tăng nhẹ trong những ngày gần đây. Điều này khiến nhiều người tiêu dùng đành phải thắt chặt hầu bao cho những món ăn mà gia đình mình yêu thích. Nay chị mua có 4 lạng thịt như thế thì liệu ăn được bao lâu? 4 lạng thì lại ăn 2 ngày đấy. Lại phải ăn những cái thứ khác vào chứ bây giờ mình, tiền mình chỉ có thế thôi làm sao mình ăn như là cái mức cũ được Trước mua tầm 6-7 lạng, bây giờ chỉ dám mua một lửa thôi, 2-3 lạng thôi. Gọi là có thức ăn để sống qua ngày thôi. Người ta cứ bảo là giá thì rẻ nhưng mà tôi ra chợ trước mua được rẻ hôm nào cả rồi vẫn thấy giá như thế. Thưa các bạn, với mô hình hoạt động theo chuỗi, liệu giá thịt lợn tại các siêu thị có giảm xuống theo đúng cam kết của các doanh nghiệp chăn nuôi hay không? Tôi quyết định đến siêu thị Vin Cộng là một trong những chuỗi siêu thị lớn nhất tại Hà Nội và nhận được câu trả lời như thế này. Em là nhân viên tại Vinmart Mắc Cộng. Thịt heo xay thì nó là 129.600 đồng một cân, còn thịt bắp thì là 162.000 một cân ạ. À. Từ trước Tết đến giờ Vinmart Mắc Cộng chưa hề có thịt lợn nhập khẩu về ạ. À. Em có muốn mà rẻ rẻ hơn, cho dân tình ăn, cho nhiều thịt hơn, mình bắn có đỡ khổ hơn. Vì sao các doanh nghiệp đã hạ giá thịt lợn hơi xuống 70.000 đồng mỗi kg, mà giá thịt trên thị trường vẫn cao đến như vậy? Và bao giờ thì thịt lợn sẽ giảm giá? Đây là câu hỏi đang được hàng triệu người dân đặt ra nước này. Còn các bà nội trợ thì chỉ biết động viên nhau. Muốn rẻ thì lên tivi mà mua.
2: Vâng, quả thực theo dõi thông tin truyền thông nhiều người dân từ chỗ mừng vì các nhà chăn nuôi giảm giá lợn xuất chuồng thì sẽ giảm thịt lợn tại các chợ sang bày tỏ thất vọng khi mà giá vẫn giữ nguyên thậm chí còn cao hơn trước. Ở lý giải về thực trạng này, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nguyễn Xuân cường cho biết do nguồn cung vẫn còn thiếu hụt, lại thêm quá nhiều đầu mối trong lưu thông phân phối khiến giá bán tới tay người tiêu dùng bị đội lên rất cao.
4: Tới đây chúng ta phải tập trung nhiều giải pháp. Thể một giải pháp gấp dễ vấn đề là phải tập trung tăng đàn. Cái điểm thứ hai nữa là chúng ta phải phối kết hợp giữa các ngành để làm sao giảm bớt những khâu trung ra để nó đảm bảo giữa cái khâu sản xuất đến khâu chế biến đến khâu tiêu dùng ngắn nhất thì chúng ta mới có nguy cơ là giảm cái giá nó phù hợp với người nông dân cái thứ ba nữa cũng phải nhập khẩu vừa qua chúng ta đã nhập khẩu tới đây tiếp tục sẽ nhập khẩu cái sản phẩm thịt vì trong chừng mực ngắn hạn nhất định thì chúng ta còn thiếu thì chúng ta nhập để đảm bảo cho thị trường
2: Chuyển sang phần tin quốc tế, theo tin mới nhất mà phóng viên Phạm Huân Thường Chú tại Mỹ vừa cập nhật cách đây ít phút, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tuyên bố ngừng cấp kinh phí cho Tổ chức Y tế Thế giới WHO, đồng thời chỉ trích tổ chức này trong việc xử lý COVID-19.
5: Trong cuộc họp báo hàng ngày của nhóm đặc trách chống COVID-19 của Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố ngừng cấp kinh phí cho Tổ chức Y tế Thế giới. Ông Trump cũng dành phần lớn thời gian chỉ trích tổ chức này trong việc đối phó với COVID-19 trước khi đại dịch bùng phát trên toàn thế giới.
4: Ngày hôm nay tôi đã chỉ thị cho chính quyền của mình ngừng cấp ngân sách cho Tổ chức Y tế Thế giới WHO trong khi tiến hành điều tra vai trò của Tổ chức này trong việc che giấu thông tin và không quản lý được sự lây lan của virus SARS-CoV-2. Mỹ cấp kinh phí cho WHO khoảng từ 400 triệu đô la Mỹ tới 500 triệu đô la Mỹ mỗi năm, trong khi Trung Quốc chỉ đóng góp 40 triệu đô la Mỹ. Là quốc gia bảo trợ chính cho WHO, Mỹ có nghĩa vụ buộc tổ chức này chịu trách nhiệm về một trong những quyết định nguy hiểm và tốn kém của mình. Đó là việc phản đối các giới hạn đi lại đối với Trung Quốc và những quốc gia khác. Với WHO đã phản đối mọi quyết định của
5: Mỹ. Donald Trump chỉ trích việc WHO phản đối áp dụng giới hạn đi lại với Trung Quốc và cho rằng quyết định này đã khiến đại dịch lan rộng và nhiều người tử vong. Theo ông Trump, Mỹ luôn là nước đóng góp tài chính nhiều nhất cho WHO kể từ khi thành lập năm 1948. Tuy nhiên, tổ chức này đã không thu thập và chia sẻ thông tin một cách minh bạch và kịp thời. Ông Trump cáo buộc WHO không điều tra thông tin về việc SARS-CoV-2 có thể lây từ người sang người, cũng như các nguồn thông tin từ Vũ Hán, Trung Quốc, trong khi những thông tin này khác với những gì mà giới chức Trung Quốc thông báo. Ông Trump cũng chỉ trích việc WHO thiên vị Trung Quốc và việc tổ chức này chậm công bố thông tin và xử lý dịch bệnh đã khiến đại dịch lan rộng và gây thiệt hại lớn về kinh tế.
2: Trong diễn biến liên quan, Nhà Trắng thông báo Tổng thống Donald Trump sẽ triệu tập một cuộc họp trực tuyến của nhóm G7 nhằm phối hợp các giải pháp đối phó với đại
0: dịch COVID-19. phân ngôn viên Nhà Trắng Rudy cho biết cuộc họp sẽ diễn ra vào ngày 16 tháng 4 nhằm tìm ra biện pháp đối phó với đại dịch trong nhiều lĩnh vực, bao gồm y tế, hỗ trợ nhân đạo, khoa học và công nghệ. Đây là bước tiếp theo của cuộc họp ngày 16 tháng 3 của lãnh đạo nhóm G7 nhằm thúc đẩy nỗ lực đối phó với COVID-19. Một cuộc họp tương tự cũng sẽ được tổ chức vào tháng năm tới. Dịch COVID-19 tiếp tục lây lan nhanh tại Pháp với
2: số tử vong trong 24 giờ qua cao kỷ lục kể từ đầu mùa dịch. Số ca tử vong đã vượt mốc 15.000 người, trong khi đã có hơn 100.000 ca được xác định dương tính với virus SARS-CoV-2, thông qua xét nghiệm. Hôm qua, Bộ Ngoại giao Pháp đã triệu đại sứ Trung Quốc tại nước này để phản đối về một số lập trường mới đây của Đại sứ quán Trung Quốc liên quan đến cuộc chiến chống dịch COVID-19. Tin của phóng viên Huỳnh Điệp, Thường trú Đại tiếng Nói Việt Nam tại Pháp.
4: Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Pháp ông Jean-Yves Le Drian cho biết một số tuyên bố gần đây của Đại sứ quán Trung Quốc không phù hợp với quan hệ song phương giữa hai nước. Bộ Ngoại giao Pháp muốn nhắm tới chiến dịch truyền thông của Trung Quốc mà nước này cho là nhằm ca ngợi thành tựu của chính phủ Trung Quốc trong cuộc chiến chống COVID-19. Đồng thời, chiến dịch này cũng chỉ trích các biện pháp của các nước phương Tây, trong đó có Pháp, liên quan tới công tác đối phó dịch bệnh. Trước đó vào ngày Chủ nhật vừa qua, trên trang web của Đại sứ quán Trung Quốc tại Pháp, Cơ quan ngoại giao này đã cho đăng tải một bài viết. Trong bài viết, đại sứ quán Trung Quốc cáo buộc các nước phương Tây hồi đầu mùa dịch đã bôi nhọ Trung Quốc khi coi dịch COVID 19 chín chỉ là một bệnh cúm vặt. Đối với riêng nước Pháp, bài viết này lên án đội ngũ chăm sóc y tế tại các cơ sở chăm sóc người cao tuổi đã rời bỏ vị trí và để những người già yếu chết vì đói và bệnh tật. Đối với quan điểm này, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Pháp cho biết COVID 19 chín là một đại dịch tấn công tất cả các châu lục và các xã hội đối mặt với virus và các hậu quả của nó tới các nền kinh tế không có chỗ cho các tranh cãi. Nước Pháp kiên quyết ủng hộ sự thống nhất, đoàn kết và hợp tác quốc tế. Tiếp theo là tin thể thao.
2: Câu lạc bộ bóng đá Sài Gòn là câu lạc bộ tiếp theo ở VĐQG 2020 giảm 20% lương tháng tư của các cầu thủ nhằm san sẻ gánh nặng tài chính với đội bóng trong giai đoạn không thi đấu vì dịch Covid-19. Trước đó ba câu lạc bộ Nam Định, Thành phố Hồ Chí Minh và Thanh Hóa giảm lương với lý do tương tự. Liên đoàn bóng đá châu Âu vừa quyết định thay đổi thể thức thi đấu Champions League mùa này. Cụ thể, thay vì đá lượt đi lượt về, các trận từ vòng tứ kết UEFA Champions League mùa này chỉ chơi một trận tại một khu vực do Liên đoàn bóng đá châu Âu chỉ định. UEFA cũng chưa chốt kế hoạch đá trở lại Champions League. Một trong những phương án là tập trung 8 đội vào tứ kết tại một thành phố, sau đó thi đấu theo thể thức đá loại trực tiếp. UEFA hiện cũng bỏ ngỏ khả năng kéo dài mùa giải tới tháng 8 tới để tìm ra nhà vô địch Champions League. Thưa quý vị và các bạn, quyết tâm, đoàn kết, chia sẻ, hợp tác để cùng nhau chiến thắng COVID-19. Đó là thành công nổi bật mà Hội nghị cấp cao đặc biệt ASEAN và ASEAN Cộng 3 vừa ứng phó với dịch bệnh COVID-19 vừa đạt được. Hơn lúc nào hết, tinh thần đồng cam cộng khổ cùng chung tay ứng phó với đại dịch lại được ASEAN và các nước đối tác phát huy. Những kết quả nổi bật này cho thấy ngọn lửa đồng thuận của ASEAN chưa bao giờ tắt và tinh thần ấy chắc chắn sẽ giúp ASEAN vượt qua đại dịch hiện nay. Bình luận của biên tập viên Quỳnh Hoa qua giọng đọc của phát thanh viên Thành Tuấn.
0: Trước hết, phải khẳng định rằng, Hội nghị cấp cao đặc biệt ASEAN và Hội nghị cấp cao đặc biệt ASEAN Cộng 3 về ứng phó với dịch bệnh COVID-19 đã thể hiện cam kết và quyết tâm chính trị ở cấp cao nhất về tinh thần đoàn kết và hợp tác trong khu vực, đồng thời gửi thông điệp đến người dân các quốc gia về tinh thần tương trợ và giúp đỡ lẫn nhau ứng phó với dịch bệnh. Tuyên bố chung Hội nghị cấp cao đặc biệt ASEAN về ứng phó với dịch bệnh COVID-19 đạt được tại các hội nghị một lần nữa đã làm bừng sáng tinh thần đoàn kết của cộng đồng ASEAN, tương thân tương ái cùng kề vai vượt qua khó khăn. Và nói như Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, nhà lãnh đạo Việt Nam, nước chủ tịch ASEAN năm 2020 tại phiên khai mạc Hội nghị cấp cao đặc biệt ASEAN cộng ba về ứng phó với dịch bệnh COVID-19 chiều qua, thì đoàn kết và tương trợ lẫn nhau giữa các quốc gia chính là chìa khóa thành công để ASEAN và các nước đối tác vượt qua thời điểm khó khăn này. Không phải ngẫu nhiên mà những hãng tin lớn, nhiều tờ báo lớn như Reuters, giờ Diplomat, tờ Bưu điện Washington hay tờ Thời báo New York lại dành nhiều thời gian và phản ánh về những nỗ lực hợp tác của ASEAN, về vai trò của Việt Nam, nước chủ tịch ASEAN trong việc đối phó với dịch bệnh nguy hiểm Covid-19 nhiều như vậy. Xin nhắc lại rằng, trong bối cảnh thế giới tiếp tục đối mặt với những khó khăn do dịch bệnh mang lại, thì sự chung tay chia sẻ của ASEAN, những nỗ lực của từng thành viên ASEAN, trong đó có Việt Nam, không chỉ cho thấy tinh thần đoàn kết trong đa dạng mà còn là ngọn lửa niềm tin giúp người dân tin tưởng ở sự lãnh đạo của các chính phủ, giúp ASEAN trở thành điểm sáng trong phòng chống dịch bệnh COVID-19 và khẳng định hình ảnh và vị thế của Việt Nam. Trong vai trò chủ tịch ASEAN 2020, thúc đẩy hợp tác khu vực và quốc tế để ứng phó với dịch bệnh. Trong các bài phát biểu tại hội nghị, nhà lãnh đạo Việt Nam, nước chủ tịch của ASEAN 2020 đã nhấn mạnh rằng việc chia sẻ những kinh nghiệm quý, việc chia sẻ thông tin y tế điều trị bệnh, việc hỗ trợ trang thiết bị y tế, bảo hộ phòng chống dịch hay việc hỗ trợ giúp đỡ lẫn nhau bảo hộ công dân chính là những yếu tố cần thiết để giúp ASEAN và các đối tác vượt qua khó khăn hiện nay. Và quan trọng nhất, đó là phải lấy người dân làm trung tâm. Các sáng kiến đưa ra phải được người dân đồng tình, ủng hộ, chung tay hành động, thì mới có thể phát huy hiệu quả phòng chống dịch bệnh. Với Việt Nam, nước chủ tịch của ASEAN 2020, việc tổ chức thành công hai hội nghị cấp cao đặc biệt về ứng phó với dịch bệnh COVID-19 không chỉ thể hiện ý tưởng sáng tạo của Việt Nam, mà còn thể hiện vai trò kết nối, chủ động thích ứng, giữ nhịp hợp tác của ASEAN và các đối tác trong bối cảnh dịch COVID-19 lan rộng. Và lẽ tất nhiên, sự đồng tình, hưởng ứng, tham gia tích cực của ASEAN và các đối tác Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc đã tạo nên thành công của các hội nghị, thể hiện vị thế, uy tín của Việt Nam và niềm tin của cộng đồng quốc tế dành cho Việt Nam. Với việc tổ chức thành công hai hội nghị cấp cao đặc biệt, ASEAN và ASEAN Cộng 3 về ứng phó với đại dịch COVID-19. Việt Nam, ASEAN và các nước đối tác đã cùng thắp lên ngọn lửa đoàn kết, chia sẻ, hợp tác để không ai phải đứng ngoài cuộc. Và với tinh thần ấy, ASEAN và các nước bạn bè đối tác nhất định sẽ chiến thắng dịch bệnh COVID-19. Quý vị và các bạn vừa nghe bình luận, thành công của hai
2: hội nghị cấp cao đặc biệt ASEAN thắp lên ngọn lửa đoàn kết chia sẻ hợp tác để chiến thắng Covid-19. Dự
3: báo thời tiết
0: phía tây bắc bộ nhiều mây có mưa rào và rông vài nơi trưa chiều giảm mây trời nắng gió nhẹ sáng sớm và đêm trời rét nhiệt độ từ 16 đến 28 độ riêng khu tây bắc nhiệt độ từ 28 đến 31 độ phía đông bắc bộ nhiều mây có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây hưởng nắng, riêng vùng núi phía bắc đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió đông đến đông nam cấp hai cấp ba, sáng sớm và đêm trời rét, nhiệt độ từ 19 đến 27 độ, vùng núi có nơi thấp nhất dưới 19 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ, phía bắc sáng sớm và đêm trời rét, nhiệt độ từ 19 đến 29 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây ngày nắng. Chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió đông bắc cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 30 độ, Phía Nam nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ. Tây Nguyên có mây ngày nắng, chiều tối có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to, đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió đông bắc đến đông cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 18 đến 31 độ. Các tỉnh Nam Bộ có mây ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to, đêm có mưa rào vài nơi, gió đông bắc đi đông cấp 2 cấp ba. Nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội, nhiều mây có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây hưởng nắng, gió đông nam cấp 2 cấp 3, sáng sớm và đêm trời rét, nhiệt độ từ 19 đến 27 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ, Nam Vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông đến đông nam cấp 3 cấp 4. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, khu vực Bắc Biển Đông, khu vực giữa Biển Đông Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc đến đông cấp 3 cấp 4. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, khu vực Nam biển Đông, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa và vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và rông rải rác, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống còn 4-10 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc cấp 4 cấp 5. Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông rải rác. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống còn 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ.
2: Thông tin dự báo thời tiết vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình hôm nay do biên tập viên Thanh Trường Nguyễn Kiên biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Thành Tuấn, kỹ thuật viên Đoàn Thành, chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng. Quý vị và các bạn có thể nghe lại chương trình tại địa chỉ www vov 1 vn Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.